0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 1er février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Quand la bourse se transforme en champ de mines ». Alors il y a déjà quelques mines qui ont explosé depuis le début de la semaine avec les trimestriels, même vendredi dernier d'ailleurs, c'était Intel qui avait ouvert le bal. Et puis hier, c'était Telsat, SES Global, avec des, des chutes soudaines de, de moins 10, moins 12%. On a eu aussi Valourec, ne l'oublions pas. Et puis aujourd'hui, alors là, on change un peu de calibre. Là, ça commence à être du lourd, avec moins 10% sur BNP Paribas qui a pourtant annoncé des profits très importants. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques euh, gains de cession, mais le marché n'a pas apprécié euh, le toilettage de bilan, euh, l'augmentation des provisions pour euh, créances douteuses. Et puis alors Dassault Systèmes, là c'est vraiment la pépite. L'entreprise qui monte tout le temps, qui était déjà à plus de 15% de hausse depuis le début de l'année, et qui, patatras, perd d'un seul coup, là là aussi, moins 10%. Et ce qui est important, c'est de souligner que ces corrections soudaines surviennent absolument sans crier gare. Aucun signe précurseur. Tous les voyants techniques sont tous au vert. Et puis à ce coup, on ouvre sur un gap de moins 7 ou moins 8%. C'est absolument Imparable. Alors évidemment, c'est ce scénario contre, je, contre lequel je ne cesse de vous mettre en garde, car évidemment, euh, les marchés aujourd'hui sont ce qu'on appelle des phénomènes de construction. Vous l'entendez d'ailleurs souvent dans la bouche de mon ami Jean-Louis Cussac ou Romain Daubry, mes deux compères avec lesquels je participe à l'émission « Les Trois Sorciers » tous les troisièmes vendredis du mois, animé par Grégoire Savet que je salue. Euh, tous sont d'accord sur ces phénomènes de construction. Autrement dit, entre la construction et la manipulation pure et simple des cours, je peux vous assurer que euh, la frontière est très très mince, de l'épaisseur probablement du papier euh, cigarette. Et quand, euh, eh bien, quand un euh, titre dévisse, euh, il n'y a aucun moyen euh, de limiter la casse. Et ce ne sont probablement pas les derniers exemples de ce style. En fait, on a bien compris qu'au niveau de valorisation actuelle, il est impossible de décevoir. Et quand je dis impossible de décevoir, ça veut dire impossible de tenir sur des plus hauts. Si on n'annonce pas des résultats en haut de la fourchette, celle que les entreprises veulent bien communiquer, mais on sait qu'il y a ce qu'on appelle les « whispering numbers », c'est-à-dire ces chiffres espérés ont, ont table sur mieux que le haut de la fourchette. Alors vous nous direz, bah oui, alors c'est comme ça qu'il euh, y a une semaine, LVMH a pu gagner 12%. Ben, c'est pas tout à fait exact, parce que les résultats n'étaient pas extraordinaires par rapport à des trimestriels précédents où on avait des croissances à deux chiffres. Non, là, il y a eu une chasse aux vendeurs à découvert qui s'est d'ailleurs rapidement propagée à Rémi Cointreau qui, je vous le rappelle, gagnait 15%. Donc, vous voyez que les marchés sont mus par des mécanismes bien plus que par euh, la conjoncture et bien plus encore que par les anticipations. Alors, hier à Wall Street, bien sûr... Euh, la Fed a mis un petit peu les choses au point. Voilà, ça c'est pour les anticipations de baisse de taux. On a bien compris que ça ne sera pas le mois de mars, car mars ce serait évidemment prématuré. Donc les espoirs se reportent sur le mois de mai. Et c'est ce qui a d'ailleurs valu euh, au taux long américain une nette détente hier que là non plus on n'avait pas vraiment vu venir. Mais est-ce que dans cette détente des taux qu'on observait hier, n'y aurait-il pas une amorce de rotation sectorielle entre des actions qui atteignent les niveaux de valorisation les plus élevés de l'histoire et des marchés obligataires qui bah, offraient quand même 4,30 de rendement sur le 2 ans hier matin, euh, 4,05, et on est tombé à 3,95 sur le 10 ans Tandis qu'en Europe, on était revenu à plus de 2,80% de rendement sur le 10 ans en France, plus de 3,25% sur du 1 an. Bref, des marchés obligataires qui permettent aujourd'hui, avec des rendements sympathiques, de battre très largement euh, les revenus que pourront procurer cette année les marchés d'action, c'est-à-dire probablement pas beaucoup plus que 1,5% pour le Nasdaq. Et euh, soyons extrêmement optimistes 2% pour le S&P 500, mais bon, on sait que ça ne sera probablement pas de cet ordre. Et puis bien sûr, il y a le risque que l'inflation de second tour ressurgisse, parce que bah, l'activité est tellement soutenue aux États-Unis, les consommateurs ont tellement envie de consommer, que l'on continue effectivement d'observer une progression euh, des achats euh, qui euh, va maintenir la pression sur les prix. Et puis, vous avez le pétrole qui, petit à petit, repasse au-delà des 80 dollars sur le Brent et des 82. Attention au franchissement des 84, car on irait à ce ce moment-là chercher directement 87 ou 88. Et là, les anticipations de de modération de l'inflation se retourneraient du tout au tout. Et là si l'on n'anticipe plus six baisses de taux d'ici la fin de l'année, mais seulement quatre, voire trois, voire peut-être une baisse vraiment tardive. Alors là, euh, les marchés sont complètement hors des clous. Euh, Leur valorisation repose sur des hypothèses complètement irréalisables et irréalistes. Et euh, des phénomènes de type BNP, Dassault, Intel, on n'a peut-être pas fini d'en subir, le point pivot pour les marchés se situerait cependant autour de la mi-mars. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, rendez-vous demain pour notre live avec nos abonnés des désaffranchis. Pour vous